0: Poésie et ainsi de suite. Manoufarine.
1: poétique du désir et poétique de la réserve aujourd'hui ce souvenir de Louise Glück I feel alive when I'm doing it and
2: much less alive when I'm not doing it I write to discover meaning I want experience to mean something it's less a matter of who I am than that that idea that nothing should be wasted There's something Something must come of it. And writing is a kind of revenge against circumstance, too. Bad luck, loss, pain. Um, if you make something out of it, then you've no longer been bested by these events.
1: Je me sens vivante quand je le fais et beaucoup moins quand je ne le fais pas. J'écris pour découvrir un sens, je veux qu'une expérience ait un sens. La question est moins de savoir qui je suis que l'idée que rien ne doit être gâché. Quelque chose doit pouvoir en sortir et l'écriture est une sorte de revanche sur les circonstances, la malchance, la perte, la souffrance. Si on en tire quelque chose, alors on n'est plus battu par ces événements. Marie-Olivier, bonjour, bienvenue à vous, Bonjour Manou Farine. À toutes et à tous, la voix de Louise Gluck, hein, c'était d'un de ses rares entretiens en 2016, pour ouvrir cette émission consacrée à la prix Nobel de littérature, disparue le 13 octobre dernier à l'âge de 80 ans. Est-ce que vous diriez qu'elle a la voix de son écriture Oui, tout à fait.
3: Oui, c'est-à-dire que c'est une voix euh, qui ne se laisse pas aller, euh, qui contrôle toujours. C'est un lyrisme euh, qui... Du, de la réserve.
1: Et sa voix, est, je trouve, traduit bien ça. Vous traduisez depuis quelques années maintenant la poésie de Louise Gluck, dont les deux dernières parutions. Hein, une anthologie en poésie Gallimard qui rassemble l'Iris sauvage, Midlands et Averno, et puis recueil collectif de recettes d'hiver, le dernier paru aux états unis en 2021. Alors bien sûr, il y a eu quelques essais, quelques articles, et elle a enseigné, elle a enseigné avec passion. Il y a eu les honneurs, les prix, hein, nombreux, hein, le, le Pulitzer, le Nobel en 2020. Mais Louise Gluck, quand on entendait là le petit extrait, c'est d'abord ça, c'est-à-dire Bonne qu'à qu'à la poésie. C'est une vie entière consacrée à la poésie, à son écriture et au questionnement. Tout à fait, et depuis son plus jeune âge, euh,
3: c'est-à-dire que très tôt, elle a su que c'est ce qu'elle voulait faire, même si euh, elle, euh, elle a, pendant un moment à son adolescence, euh, pensé que peut-être elle pourrait être comédienne ou actrice, mais elle s'est vite rendue compte que non. Elle dit que c'était très mauvaise. Oui, exactement. <rire> Et je veux bien la croire, euh, mais que sa vocation, c'était euh, être poète. Mais comme elle le dit elle-même, pas un bon, une bonne profession à mettre sur, euh, dans un passeport. Mais tout à fait, ça a toujours été euh, au ça centre de La poésie, rien sa que la poésie,
1: parce que même quand elle parle de... Alors, il y a eu quelques essais, hein, mais même quand elle parle des romans, et elle était lectrice de romans, elle dit qu'au fond, pour elle lire des romans, c'était du côté du divertissement. Oui, Parce tout a... à fait, même si elle admirait beaucoup certains écrivains,
3: certains de ses amis euh, qui étaient euh, romanciers. Mais euh, tout au long de son œuvre, en fait, sa voix s'est transformée. Et la narrativité a pris le pas de plus en plus sur euh, des vers économes et courts, euh, comme on peut les lire dans, au début de son œuvre.
1: Quelle idée est-ce qu'elle se faisait de sa fonction, en tout cas de la fonction du poète, du rôle du poète, Marie-Olivier
3: alors je dirais que le rôle du poète, comme elle l'entendait elle et comme elle se l'appliquait à elle-même, c'était de s'adresser au lecteur. Et ça, je pense que c'est l'une des grandes forces de sa poésie. Comme elle l'a dit lors de son allocution, euh, enfin allocation écrite, à l'occasion du Nobel, elle ne voulait pas être ce qu'elle appelle les poètes de stade. Elle ne voulait pas être un poète de stade qui s'adresse qui aux foules, qui se veut peut-être moralisateur, etc. Et ce qui l'intéressait, c'était parler au lecteur dans son intimité, dans l'intimité de la lecture. Pour elle, le poète ne devait pas être dans la performance. Ce n'était pas quelqu'un qui devait, voilà, performer, entre guillemets, sa poésie pour la vendre, quoi. Et pour vendre son message. Elle, ce n'était pas du tout sa vision de la poésie. C'était un livre, un lecteur, et voilà, délivrer, instiller dans le lecteur le sens de ses poèmes au fur et à mesure du temps, au fur
1: et à mesure des années,
3: des décennies, etc. —
1: elle était plutôt euh, rétive euh, aux écoles, aux mouvements, aux chapelles, hein, pas de d'inscription affirmée euh, dans l'une ou l'autre. Ce qui n'a pas empêché euh, la critique de le faire, parce que c'est bien pratique. On a rapproché ses premiers recueils euh, donc, fin des années euh, 60, début des années 70. Euh, donc, on a parlé de Sylvia Plath, évidemment. On l'a rapproché aussi des, des objectivistes américains. Elle-même évoquait beaucoup Dickinson. Je pense qu'on va, on va y revenir. Comment est-ce qu'elle, elle voyait son inscription dans l'histoire de la poésie américaine, dans les débats en cours
3: Ça ne l'intéressait pas de se, se prendre position dans les débats actuels. Et ensuite, comme elle le dit elle-même, en fait, elle a toujours, mais de façon très précoce en fait, voulu dialoguer avec des grands poètes comme Blake, euh, euh, Shakespeare, etc. Et donc, elle, voilà, je ne pense pas qu'elle ait souhaité
1: s'inscrire dans une filiation. Alors vous, vous insistez dans euh, les assez nombreux textes, maintenant, que, euh, que vous avez fait paraître sur euh, Louise Bluc. Vous insistez sur la dimension universelle de son, de son œuvre, de son travail. Euh, alors que parfois, on a effectivement eu tendance à vouloir un peu la tirer de, du côté de peut-être une poésie euh, dans une tradition confessionnelle féminine par ailleurs, ça c'est encore un autre, un autre sujet. Donc on va pas s'étendre sur sa biographie, parce que ça n'est pas le sujet. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut savoir de sa biographie, ou qu'est-ce qu'il suffit de savoir
3: bah, Pas grand-chose, en effet. Euh, il, suffit, euh, il suffit juste de savoir que euh, c'était une poète américaine euh, qui est née en 1943 dans une famille euh, d'origine... Euh, Hongroise parce que son père était hongrois, mais est né aux États-Unis et ils étaient juifs mais non pratiquants. Donc ça, ça c'est très important de le préciser parce que ça n'a jamais eu une. Enfin, la judaïté n'a jamais été importante dans sa vie de tous les jours. Et sa mère, euh, sa mère parlait parfois français à la maison parce que sa mère parlait français. Et voilà, c'est un peu le, le seul apport un peu étranger. Euh, euh, à l'américanité qu'il y avait à la maison. Mais sinon,
1: elle se sentait vraiment... Voilà, c'est une famille américaine, de la côte est. Je ne sais pas si ça a un intérêt quelconque, euh, mais comme il en est question parfois de euh, son épisode anorexique, de son adolescence, euh, qu'elle a vu comme une tentative de s'émanciper de sa mère, mais aussi comme une façon, non pas de se détruire, hein, mais de se créer d'une certaine façon, de se créer comme pur esprit. En tout cas, c'est mmh. comme ça qu'elle, elle le décrit, au risque de la mort, bien sûr. Est-ce que ça donne, malgré tout, quelques pistes
3: euh, Oui, alors, certains critiques américains, dans les années 2000, ont parlé d'une esthétique de l'anorexie. Moi, je pas jusque-là, parce que... Alors, pour les premiers recueils, en effet, il y a quelque chose de vraiment très économe, très austère, une langue beaucoup plus recherchée, quelque chose... On, on sent vraiment les... les... Les, des poèmes qui sont coupés et d'ailleurs elle elle m'avait dit elle-même euh, certains critiques américains avaient euh, rapproché ses premiers poèmes à l'invention de son père qui avait inventé un couteau et donc voilà les critiques américains ont pris cette métaphore du, du de poèmes coupé au scalpel et ce qui n'est pas faux mais je pense pas qu'on ait besoin de l'apport biographique pour euh, pour voir ça mais c'est vrai que ce qui revient beaucoup dans son dans son œuvre mais qui qui se résout de plus en plus au fil des recueils, c'est euh, le rapport au corps. Ça c'est le rapport au corps, au corps, euh, au corps charnel, de chair et de sang, mais aussi au corps, euh, le corps du poème. Et ça on, on le voit, on le voit beaucoup. C'est-à-dire qu'au début on sent vraiment un rejet du monde matériel, pas juste le corps, mais vraiment du monde matériel, euh, ce désir de vouloir exister comme pur esprit, et puis, au fur et à mesure des recueils, on, on voit cette voix poétique qui essaie de négocier, quoi, qui est tiraillée entre euh, le monde et l'environnement, le, le, la matière et, euh, et la spiritualité. À partir de « A village life », je dirais, donc une vie de village, à Verneau, même avant, on a de plus en plus de poèmes qui sont longs, des vers plus longs, une respiration plus longue... Et ça va de pair avec l'acceptation. L'acceptation du monde matériel, du corps
1: et... et puis de la mort aussi. Elle a publié... 13 euh, recueils. Alors, on, citait, on cite souvent euh, l'Iris euh, sauvage parce qu'il a été privé, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce qu'il euh, a été beaucoup traduit, alors, sauf en France, mais on va en parler aussi. Euh, Ararat, Midolands, Averno, euh, quelques essais. Chaque recueil réinventant une architecture, une langue, ça c'est vous qui le dites, euh, Marie-Olivier, tout en maintenant la singularité de sa voix, à quoi est-ce qu'elle se reconnaît Cette voix qui persiste malgré tout, parce qu'en effet, chaque recueil donne sa propre voix, mais il y a quelque chose qui résiste, malgré tout.
3: Oui, tout à fait. C'est la singularité de sa voix. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'elle fait partie de l'un ou l'une de ces rares poètes. Aujourd'hui, on, on, on ouvre n'importe lequel de ses recueils et on, on la reconnaît tout de suite. Parce qu'il y, bah, y a les thèmes... Il euh, y a l'écriture, les thèmes, alors ça peut être euh, c'est la nature, euh, l'expérience euh, de la vie quotidienne, mais aussi la souffrance, la mort. Euh. Mais surtout, oui, comme on, on l'a dit précédemment, le, cet humour qui traverse les poèmes qui, qui est là. Et ça, elle, elle y tenait beaucoup, le fait de vouloir se métamorphoser à chaque recueil. Qui était en danger, hein, parce que, comme elle le disait, en fait, ce que les gens, ce que les lecteurs avaient aimé dans un recueil, ben, elle, elle l'effaçait après. Donc, c'était pas du tout la garantie de, de, re, de revoir ces lecteurs-là. Mais, euh, mais en tout cas, de, elle voulait que le, le lecteur, au fur et à mesure de ses de lectures, euh, ait l'impression d'un voyage, d'un voy voyage, mais de,
1: de cette même, de cette même voie. Il y a eu les quatre premiers recueils, alors il y a tout de suite eu une réception critique euh, euh, favorable hein, des euh, 68, donc, oui. où elle était toute, toute jeune, et puis en 92, ce qui sera sans doute son recueil le plus populaire, euh, qui est enfin le plus populaire, le plus célébré en tout oui. cas, euh, celui qui, euh, qui lui permettrait d'avoir le pulitzer, qui est donc l'iris sauvage, on l'écoute le lire.
2: « The wild iris » At the end of my suffering there was a door. Hear me out. That which you call death I remember. Overhead noises, branches of the pine shifting. Then nothing. The weak sun flickered over the dry surface. Au bout de ma douleur,
3: il y avait une porte. « Écoute-moi bien. Ce que tu appelles la mort, je m'en souviens. En haut, des bruits, le bruissement des branches de pin. Puis, plus rien. Le soleil pâle vacilla sur la surface sèche. C'est une chose terrible que de survivre comme conscience enterrée dans la terre sombre. Puis, ce fut terminé. Ce que tu crains, être une âme et incapable de parler prenant brutalement fin la terre raide pliant un peu, est-ce que je crus être des oiseaux sautillant dans les petits arbustes Toi qui ne te souviens pas du passage depuis l'autre monde, je te dis que je puis de nouveau parler. Tout ce qui revient de l'oubli revient pour trouver une voie. Du centre de ma vie surgit une grande fontaine, ombre bleu foncé sur eau marine azurée.
1: Merci beaucoup. Avant de, avant de parler un petit peu quand même de l'hérise sauvage, un mot peut-être sur euh, la lecture publique Marie-Olivier qui était un, donc un, un exercice qu'elle n'aimait guère. Et vous dites, euh, vous suggérez que sa poésie est une poésie à lire bien davantage qu'à dire. À quoi est-ce que ça tient Tout simplement parce que
3: euh, c est, c est, ça tient à ce qu'on a évoqué précédemment qui est ce rapport au lecteur intime et vraiment euh, qu'il s'agit de, de parler à quelqu'un dans le creux de l'oreille. Et dans le creux de l'oreille, même pas, en fait. <rire> c'est presque une voix qui parle à un, à un esprit, quoi. Et il y a aussi ce fait que, selon elle, le poème devait être vu sur la page. Par exemple, elle n'aime pas tout ce qui est euh, poème sur euh, des tablettes ou des choses comme ça. Parce qu'elle disait toujours ce qui importe, c'est la structure, la structure du poème, le réseau que font les mots sur la page, etc. Et donc, ça, bien évidemment, on ne l'a pas dans une lecture à haute voix. Et il me semble que pour, en fait, la lecture à haute voix surimpose, enfin, excusez-moi, c'est un anglicisme, mais sur sa propre voix, une autre voix qui, qui lui est étrangère, en fait. Je sais pas si j'étais si si c'est
1: très clair parce que vous dites aussi euh, alors il y a cette idée de l'apostrophe lyrique euh, évidemment parce que alors même si ce, ce mot de lyrisme est très 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 élastique euh, mais il y a cette idée c'est parce que je te parle que je suis et du même coup, en tout cas c'est l'impression que ça donne comme lecteur, comme lectrice euh, ça fabrique aussi un lecteur qui est, euh, c'est parce que je te lis que je suis d'une certaine façon il y a comme une espèce d'effet de, de réciprocité, quel lecteur est-ce que est-ce qu'elle espère ou quel lecteur est-ce que ça fabrique Je pense par exemple à un recueil comme euh, Averno qui m'a beaucoup euh, frappé.
3: Un lecteur je pense qui est attentif aux, aux détails et un lecteur qui est lent c'est-à-dire un lecteur qui doit revenir toujours sur ses traces, toujours sur... Euh, qui répète, qui répète le poème, pour pouvoir en, en dégager un petit peu de sens. Et un, un lecteur, encore une fois, qui a le temps, c'est-à-dire qui n'est pas euh, obsédé
1: par le sens tout de suite, le sens euh, immédiat, le dévoilement du sens euh, immédiat. Vous, par exemple, Marie-Olivier, vous dites... Euh, euh, donc, vous l'avez découverte en 2006 euh, oui. Louise Gluck, avec le recueil euh, The Seven Ages, et vous dites avoir immédiatement trouvé une voix qui vous parlait à vous seule. Oui. Donc je suppose que j'étais une sorte de lectrice idéale pour, <rire> pour Louise Gluck,
3: puisque c'est vraiment ça qu'elle voulait, en fait. Euh, euh, oui, tout à fait, c'est-à-dire que j'avais ce sentiment que, enfin, déjà d'une voix que je n'avais jamais entendue avant qui était à la fois euh, d'une simplicité euh, effarante, quoi, c'est-à-dire que chaque mot était vraiment d'une lisibilité, d'une simplicité euh, singulière, et en même temps le fait que le sens résistait, c'est-à-dire que à la lecture des poèmes de Louise Gluck, on s'étonne que ça ne fasse pas sens parce qu'on se dit mais je, la phrase est syntaxiquement correcte, tout va bien, les mots, les mots sont compréhensibles et pourtant il y a quelque chose qui échappe, qui, qui va bien au-delà de, de la simplicité qu'on qu pourrait lui prêter à, à première lecture.
1: C'est le cas pour euh, l'Iris sauvage dont on vient d'entendre un extrait donc il fait partie de ce recueil du même, du même nom, hein, qui s'appelle l'iris euh, sauvage, qui est une sorte de, euh, de dialogue triangulaire entre les fleurs d'un jardin, le jardinier poète, et le divin ou une entité divine, hein, ça c'est vous qui le dites. Euh, alors vous, à qui on a tellement demandé euh, quand Louise Gluck a eu le prix Nobel, de quoi parle sa poésie euh, Chose à laquelle on ne peut pas répondre. Euh, euh, dit autrement, comment parle hein, cet iris sauvage
3: je dirais qu'en fait ça, son existence même c'est sa voix c'est-à-dire que dès lors que le l'iris sauvage vient au monde puisque l'iris sauvage c'est le poème initial du recueil dès lors qu'il vient au monde il parle et c'est c'est une façon de dire que ce qui existe c'est la voix c'est la voix lyrique c'est la voix du poème en fait est-ce que cette cette dimension métapoétique en fait on l'a dans euh, du centre de ma vie surgit une grande fontaine, ombre bleue foncé sur eau marine azurée. On peut presque le voir comme le, le poème sur la page, en fait. Cette grande fontaine qui serait l'encre, le, le, voilà, le, presque, sur le, la page. Enfin, Il y a quelque chose de très... Euh, je pense qu'il y a une réflexion autour de l'écriture dans ce poème.
1: Dans ce poème et dans le recueil, de manière générale. Et dans le recueil, recueil qu qui se joue, générale. justement, dans, cette, euh, dans ce dialogue triangulaire. Alors, qu qu'est-ce qui se joue,
3: c'est beaucoup euh, une réflexion sur l'existence, sur la mort, et puis sur le fait que, enfin, ce que ça signifie que d'exister. Parce que, étant donné que les chaque poème est euh, vocalisé par une plante ou une fleur, il s'agit toujours de, de se poser comme créature de d'un créateur. Et donc, il y a ce rapport un peu. Euh, y, hiérarchique qui s'installe et ces questionnements un peu métaphysiques, existentiels. Pourquoi, pourquoi être au monde, etc. De quelle lumière ai-je besoin pour vivre? Le, le recueil pose toutes ces questions de façon à la fois simple mais très profonde.
0: Poésie et ainsi de suite.
1: Aujourd'hui, à la technique Dimitri Paz, à la réalisation de Jules Lauper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous Marie-Olivier, traductrice de Louise Gluck, disparue euh, il y a peu, à l'âge de 80 ans et qui, dites-vous Marie-Olivier, travaillait en musique avec la musique, en préparant l'émission, vous avez suggéré Maler pour évoquer le recueil Averno, Schubert, euh, les pour euh, évoquer le recueil euh, Meadowlands, on aurait pu aussi penser à Bach, on aurait pu aussi penser à Wagner et finalement vous avez proposé ceci. Un extrait de l'acte 1 de Don Giovanni de Mozart, sous la direction de Laurie de Mazel avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris. C'est le fameux trio des masques, euh, choisi parce qu'écouté pendant l'écriture de L'Iris Sauvage, choisi parce que les masques, les deux Oui, <rire> exactement. Choisi pour ces deux
3: raisons et aussi parce que c'est un, un trio qui correspond bien au triangle dialogique, enfin le dialogue entre trois entités, euh, les plantes, le, le jardinier et, euh, et l'entité divine dans, dans l'Iris sauvage, et aussi parce que euh, c'est vraiment le, la musique que Louise a beaucoup euh, écoutée au cours de l'écriture de l'Iris sauvage, oui.
1: Vous dites qu'il y aurait quasiment une bande son pour chaque recueil, hein, oui, chacun ce... des
3: treize recueils. Tout à fait, c'est ce qu'elle dit, oui. Oui, c'est-à-dire que la musique a vraiment accompagné euh, l'écriture de chacun de ses recueils. Enfin, peut-être pas chacun de ses recueils, mais en tout cas que c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez important dans son processus d'écriture, même s'il faudrait pas penser que l'écriture était, venait comme ça, euh, disons, en quelques mois, et en quelques mois elle écoutait une, une oeuvre. <rire> c'était pas du tout ça, en fait, parce que à partir de, je crois, le triomphe d'Achille, qui est en 85 elle a écrit ses, ses poèmes en très peu de temps, en six, six semaines, et, mais après des, de longues périodes de, de silence.
1: Dans, dans la petite anthologie là, qui paraît en poésie Gallimard, avec votre préface et votre traduction, Marie-Olivier figure aussi Médolens, lui aussi écrit dans les années 90, comme l'Iris sauvage, plus féroce, peut-être, hein, euh, oui. que le précédent, plus ironique aussi. Oui. Euh, au titre euh, emprunté, on y revient au nom d'un stade, encore une affaire de stade, au nom d'un du stade du New Jersey. Est-ce que vous voulez bien nous vous en faire une petite lecture, un oui. court extrait Tout à fait.
3: Matin pluvieux. tu n'aimes pas le monde. Si tu aimais le monde, il y aurait des images dans tes poèmes. John aime le monde. Il a un dicton. Ne jugez pas et vous ne saurez pas jugé. Ne réfute pas cet argument sous prétexte qu'il est impossible d'aimer ce que l'on refuse de connaître. Refuser la parole n'est pas interdire la perspicacité. Regarde John, là, dans le monde, à courir même par une journée aussi exécrable qu'aujourd'hui. Le fait que tu sois au sec est comme la préférence pathétique du chat à chasser des oiseaux morts. Absolument cohérent avec tes thèmes spirituels habituels, l'automne, la perte, les ténèbres, etc. On peut tous écrire sur la souffrance les yeux fermés. Tu devrais montrer plus de toi aux gens, montre leur ta passion secrète pour la viande rouge.
1: Merci. Oui, donc là on sent euh, en effet, y compris euh, l'ironie concernant sa propre. Euh sa propre écriture. Ce recueil-là est une réécriture de l'Odyssée, parce qu'on y, on y croise notamment les voix de Télémaque, de Pénélope. Elle fait souvent appel à la mythologie dans ses, dans ses œuvres. C'est encore une chose qui pourrait la rapprocher de Sylvia Place. Qu'est-ce que ça lui permet Quel rapport au monde est-ce que ça lui permet de poser Ou rapport au langage
3: C'est une très bonne question. En effet, la mythologie, c'est-à-dire que depuis toute petite, elle a elle était imprégnée de mythologie, la, les mythes grecs étaient euh, ces histoires de, enfin, les histoires qu'on lui lisait avant de s'endormir. Et euh, le rapport au monde à travers la mythologie est du coup, euh, enfin, ça permet un rapport au monde distendu ou en tout cas déformé, qui permet de ne pas être dans euh, un, un naturalisme ou euh, ou euh, une, une adéquation complète entre le poème et le monde. Et à travers notamment des genres littéraires comme la parabole ou la fable et la mythologie grecque, Gluck réussit en fait à transcender le mythe pour accéder à quelque chose du quotidien ou l'inverse, ah, c'est-à-dire ça... euh, transcender le quotidien pour accéder à quelque chose du mythe, partie du mythe, et donc de l'universel.
1: Cette langue, on l'a entendu hein, qui est apparemment euh, si précise, si limpide, euh, d'une simplicité confondante même, dites-vous parfois, euh, Marie-Olivier, est-ce que ça rend la tâche plus facile hein, au traducteur, à la traductrice
3: euh, Oui et non. C'est-à-dire que, justement, il faut se méfier. <rire> il faut se méfier de cette simplicité parce que euh, il y a euh, dans sa poésie une musicalité tout de même qu'il ne faut pas négliger et, euh, et des formes verbales notamment qu'il faut repérer mais qui sont constantes dans son dans, dans son œuvre notamment par exemple la forme en ing puisque ça c'est vraiment euh, typique de son style parce que ça à travers la forme en ing en anglais du coup on n'est pas dans une action propre on est dans une sorte d'oscillation de vibration verbale euh, qui est très importante parce que ça ne fiche pas l'action ou le moment. On reste dans une sorte de... Alors, en anglais, on dirait motion plutôt que movement, c'est-à-dire ouais, une sorte de, ouais, de vibration.
1: Et vous, finalement, en quoi est-ce qu'elle vous aura transformé euh...
3: En fait, elle m'accompagne depuis tellement longtemps que je pense que tout ce que... Tout ce que je, tout ce que je, tout ce que j'ai écrit, je le je, je, je lui dois en quelque sorte.
1: Périsse Sauvage, Médolins et Averno ont paru en poésie Gallimard, en édition bilingue, dans votre traduction, Marie-Olivier, ainsi que recueil collectif de recettes d'hiver tout juste paru chez Gallimard. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette année. Une émission en partenariat avec La croix lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli Radio France. Quant à nous, on se retrouve. Euh, la semaine prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.